0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: За сентябрила за окном и что же? Я наслаждаюсь этим днем погожим, смотрю в озера, небеса, в нефтаю. В заоблачной дали улетая, Вдыхаю листьев, аромат с горчинкой, любуюсь кружевами паутинки и радуюсь прожитому мгновению, черпая неземное вдохновение. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОС! У микрофона Юрий Кочетков. Да. Сентябрь уже на дворе, и пришла пора рассказать вам о содержании девятого номера школьного вестника. Наш корреспондент Илья Бруштейн побывал на туристическом слете, организованном в Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ при консультативной и организационной поддержке отдела по работе с молодежью КСРК воз слет проходил в поселке лосева приозерского района ленинградской области с 31 июля по 2 августа на турбазе лена о том что там был, что там происходило, о впечатлениях участников слета и о проблемах туризма, вы узнаете, прочитав статью «Мы – одна семья». Дорогой читатель, я хочу рассказать тебе историю одного мальчика, который почти с рождения воспринимает мир вокруг себя кончиками пальцев. Когда его родители узнали, что их сын лишился способности видеть, они испытали очень сильный удар, но не растерялись, взяли себя в руки и стали жить с тем, что есть. Так начинается статья «Жизнь с Брайлем». Написано Валерием Войлочниковым, учеником 9 класса губернского лицея-интерната для одаренных детей. Валерий живет и учится в Пензе. Он рассказывает, каких успехов уже добился, чем сейчас занимается, о своей мечте и о многом другом. «Но ничего бы мальчик не добился» если бы однажды в раннем детстве не познакомился с азбукой Брайля. Как поживает топир, бегемот карликовый, коэнду, мангуст и другие опитатели джунглей, вы поймете, прочитав окончание небольшой книги Александра Дорофеева «Дюжина джунглей». Подавно сложившаяся традиция, рубрика нашего журнала на поэтической волне состоит из двух частей. В первой знакомим с творчеством поэтов инвалидов по зрению, а во второй с биографией и стихами известных, забытых сегодня российских, советских и зарубежных поэтов. В сентябрьском номере сначала Виктор Кривенко, по-моему, в последние годы незаслуженно забытый незрячий поэт с очень сильными стихами, а потом Константин Михайлович Фофанов. Этот поэт сейчас почти забыт. В своей антологии русской поэзии XX века Евгений Евтушенко написал о нем не более трех строк И из его поэтического наследия выбрал всего одно стихотворение Почему так вышло? Ведь его стихи часто появлялись в газетах и журналах Он был очень популярен среди читаемой публики Его любили, но настоящие славы Константин Фофонов никогда не знал Возможно от того, что его творчество влилось в классическое русло русской поэзии, оставшись в стороне от декадентства. Дорогие друзья, мы предлагаем вам освоить интересное и полезное рукоделие – бисероплетение, и научиться своими руками создавать цветы и деревья из бисера. Это кропотливое, но невероятно увлекательное занятие. Не нужно бояться, что у вас может что-то не получиться. Мы пойдем от простого к сложному и потихоньку все освоим. Объявление. Уважаемые слушатели радио ВОЗ и читатели школьного вестника, напоминаем вам, что в сентябре началась подписка на периодические издания 2016 года. Все сведения о нашем журнале вы найдете в каталоге Роспечать в разделе ⁇ Социальная политика ⁇⁇ Проблемы инвалидов ⁇ на странице 307. Спасибо за внимание. С вами был главный редактор журнала «Школьный Вестник» Юрий Кощетков. До новых встреч в эфире.
0: Александр Дорофеев. «Дюжина из джунглей». Окончание. Начало читайте в номере 8 за 2015 год. ТАПИР. У топира очень путанное происхождение, вроде бы родственник носорогов, однако никакого рога не имеет, а наоборот, небольшой хоботок, напоминающий слоновий, а ноги схожи с лошадинами. Впрочем, несмотря на такой винегрет, о смело можно сказать и ладно скроен и крепко сшит. Высотой он более метра, а длиной около двух. Не газель, конечно, однако и не бегемот. Вполне стройного сложения полагают, что топир – одно из древнейших млекопитающих. Некоторые ученые называют его живым ископаемым, в том смысле, что предки топира жили примерно 30 миллионов лет назад. И с тех пор он не слишком-то изменился. В таком постоянстве, согласитесь, есть своя прелесть. Топир, сколько себя помнит, избегает открытых мест и живет в самых глухих джунглях. Проложив один раз тропу, Так и ходит по ней, не отклоняясь ни влево, ни вправо. Бредет медленно, осторожно. Зрение у него слабое, зато слух и чутье хоть куда. Уши прислушиваются, хоботок принюхивается. Вдруг, уловив какой-то непорядок, топир замирает. Кажется, что еще на 30 миллионов лет. Стоит, не шелохнется, только поспешно поворачиваются на разные стороны уши, улавливая разом все звуки джунглей. И снует туда-сюда хоботок, вытягивая тысячи запахов Если угроза почудилась нешуточная, топер срывается с места, будто валун с косогора Нет ему преград, долой с нахоженной тропинки Опустив голову, слепо несется вперед, куда ни попадя Сквозь чащу, дебри, бурелом, через пеньки, болота, озера, реки, коряги и овраги Может в памяти топира еще живо Громадное и свирепое зверье до исторических времен От них единственное спасение Такой шальной бег И даже если нынешний хищник, вроде ягуара Успел вскочить ему на спину Все равно под ударами сучьев и оплюхами ветвей не удержится Рыкнет напоследок, сваливаясь, да и отстанет Шрамы-то на шкуре топира быстро заживут чего ему жалко, так это излюбленные тропинки Теперь непременно протопчет новую А о старом пути навсегда позабудет Словно и не было его Честно говоря, Тапир бежит от всех Даже от маленькой какой-нибудь шавочки Которая сама только что со страха лужу напрудила Да, он осторожен, осмотрителен, не лезет на рожон Но жалким трусом его не назовешь может сражаться так же отчаянно, как носорог, слон и лошадь вместе взятые Особенно, когда топир-мамаша защищает свое дитя, топирчика В джунглях Индии и Суматры бродит по заветным трупам топир двухцветный Вроде бы черный, а спина и брюхо точно укрыты светло-серой топоной или чепраком так называется суконная или меховая подстилка под конское седло. И хотя ни одного года из 30 миллионов не ходил под седлом тапир, но все равно получил имя Чепрачный. У него, между прочим, есть и ближайшая американская родня. Правда, тамошний тапир поскромнее, простой, темно-бурой окраски. Однако сходство в повадках между ними куда больше, чем различий. Топиры предпочитают «сумерки». А в полуденные часы укрываются от зноя и насекомых, купаются, валяются в грязи. Едят они в основном листья деревьев, но если изредка забредут на плантацию, то уплетают за милую душу сахарный тростник, дыни, манго и овощи, какие подвернуться. Очень любят полизать соль. Пойманные в детстве. Тапир скоро привыкает к неволе. Да не всякому позволит себя трогать и гладить. С виду он добродушный, мирный, робкий. Впрочем, далеко не квашня. Есть у него характер. Как говорится, себе на уме. Кстати, о мозге топира. Увы, он очень малый легок. Всего-то тысячная часть от веса тела. Но это вовсе не означает, что Тапир безнадежный дурень. Мозг-то мозгом, а ум, скажем так, Сам по себе Тут и догадка, и смекалка И куча всяких полезных чувств Вроде предвидения Как бы там ни было А прожил топир 30 миллионов лет Почти без изменений Разве это не успех? Не признак ума? Другие, куда более мозговитые Давно за это время повымерли Или так переменились, что не узнать Эх, должно быть в мире Хоть какое-то постоянство Пусть это будет топир И его тропинки Бегемот карликовый Этот бегемот будто нарочно сотворен Для жизни в домашних условиях То есть, как будто бы специально выведен Как, например, порода карликовых собачек И правда, кажется, что был он когда-то вполне ручным Может, в незапамятные времена Карликовый бегемот проживал в чьих-нибудь замках и дворцах Ныряя и болтыхаясь вместе с хозяевами в бассейне Бегемота могли использовать как передвижной диван или накрывали на его спине водоплавающий столик, чтобы выпивать и закусывать в прохладе. Длиной он всего-то около двух метров, а весит меньше трехсот кило. Действительно, удобен в домашнем хозяйстве. Для сравнения, его собрат Гиппопотам длиннее более чем в два раза и неизмеримо тяжелее – в 13 раз. Словом, карликовый бегемот рядом с ним, как мотоцикл, Перед трактором. И по сей день у него гладкий, ухоженный вид, хотя, конечно, немного уже одичавший. Издали, особенно когда лежит, он напоминает чуть недоспелую оливку и цветом, и статью. В таком случае голову проще всего найти по небольшим торчащим ушкам. Тогда на противоположной стороне должен быть хвост с пышной кистью. Верхняя губа бегемота свешивается над нижней таким манером, что ее изгиб образует мягкую приветливую улыбку. Немного грустно, точь-в-точь, как на всемирно известной картине, от которой глаз не оторвать. Как многие домашние любимцы, внезапно лишившиеся кровы над головой, бегемот бесспорно очень переживает, не понимая, как это все приключилось. Нет ли в чем и его вины? Большую часть своей жизни, если не спит, он бродит в задумчивом одиночестве под джунглям, питаясь корешками до да клубнями. А иногда пускается в дальние странствия, словно хочет отыскать потерянных хозяев. Сейчас он обитает на западном побережье Африки, у Гвинейского залива. В общем-то, сосед гориллы. Есть догадка, что именно горила в лучшие свои времена, в эпоху умственного расцвета, создала на основе огромных гипопотамов новую породу карликовых бегемотов для личных нужд и развлечения. А впоследствии, избрав растительный образ жизни, оставил свое детище без опеки. Так... Предоставленный самому себе, бегемот едва не погиб в диких джунглях, но все же кое-как выдержал. Научился, например, копать уютные норы, ведущие из берега прямо в воду. Любит бегемот вздремнуть в норе. Хотя, в отличие от гипопотама он поселяется не в реках или болотах, а возле них, в самых густых и непроходимых зарослях. Заметив опасность, не спешит укрыться в воде или норе, а спасается бегством. Как ни странно, обликом и привычками бегемот напоминает весьма растолстевшего топира. Впрочем, кто сейчас знает, с кем скрещивал горилла гипопотама? Коэнду. Живет он в Бразилии, среди высоких джунглей. Сразу и не разберешься, кто таков. Может, и хорош собой... Да так укрыт лохматой шерстью, что физиономии толком не видать Какой-то лохматый древесный отшельник Съежившись, сидит на дереве Каэнду Будто помятый тюк шерсти Из которого торчит отдельно взятый хвост длиной в полметра Словно щупальце надежно обхватывает ветку Сразу видно, какой самостоятельный, цепкий хвост Каэнду так и называют «цепкохвостый» С помощью хвоста, плотно прижимая к ветвям широкие стопы, скитается он в одиночку под джунглем, поглощая фрукты, стручки и листья. На это стоит поглядеть. Особенно любопытно, как каэндо перебирается с одного дерева на другое. Перво-наперво. Он прочно утверждается на ветке, вцепившись в нее хвостом и задними лапами. Затем медленно распрямляется, протягивая передние лапы к ближайшей ветви соседнего дерева, как будто перекидывает мостик через пропасть. Едва ухватится покрепче, тут же отцепляет хвост и лапы. Ах, это жуткий миг, когда Каэнду повисает на одних только передних лапах. Кажется, пропал, бедняга. Сейчас сорвется. Но тут, как тут, взметнувшись, успевает хвост, а вскоре подтягиваются и задние лапы. Днем Каэнду спит, усевшись в развилке ствола. Один хвост не дремлет, цепляясь на всякий случай за какой-нибудь сучок. Скучный, вялый и неухоженный вид Каэнду. И запах так себе, не первой свежести. Известно, что все это бывает от глубокой тоски. Да только вот откуда она, тоската? «На каком дереве выросло?» Подслеповато Подслеповато и безрадостно смотрят небольшие круглые глазки Каенду. Нюх у него неплох, а вот осязает он несчастный голым кончиком хвоста. Ну, спрашивается, какие впечатления получишь, постигая окружающий мир хвостом? Понятно, что хвостовые не слишком приятные. Тоскливые впечатления. Наверное, не хватает Каэнду приятельского участия, дружеской ласки. Он сроду не царапался и не кусался, ни на кого не нападал. Но вряд ли найдутся охотники по-братски его ободрить, погладить по спинке. Среди длинных и тонких краснобурых его волос виднеются желтые концы наиколючейших игл, каждая по дюжине сантиметров длиной. При любой опасности тут же они навостряются, дыбом встают, постукивая друг о дружку, как пики. А Каэнду, увы, все вокруг кажется угрожающим Этакий у него невеселый, цепкохвостый характер Чуть что, пики к бою Если по глупости, да неопытности кто-нибудь вздумает схватить Каэнду, дорого поплатится Раны от игл настолько глубокие и болезненные, что можно истечь кровью Впрочем, сами сунулись, а Каэнду не напрашивался Светлые лунные ночи редко, но бывает, что несколько Каэнду собираются вместе. Странная эта сходка. Унылая, тоскливая, без игр песен, без плясок и потасовок. Неподвижно лежат на земле черные, горбатые тени Каэнду. но точно поминки. Коротко, как заговорщики, пошушукаются неизвестно о чем, да и разбредутся. Каждой своей дорогой. «Не тебе здравствуй», ни до свидания». Ох, искушна жизнь древесных отшельников. То и дело, ощетиниваются они иглами, воображая, что все против них. Вот бы им побриться, да освежиться, глядишь, все иначе бы устроилось, куда веселее. Хоть и больше опасностей, зато не называли бы Кэнду дикобразом. От одного слова «дикобраз» волей-неволей затаскуешь. Да, так уж устроен наш мир и в частности джунгли, что всему там есть место и тоски, и печали, и радости, и веселье. У всякого свое бытие. Мангуст Большой весельчак и хитрец мангуст. Наверное, других таких во всей Индии, да и на Цейлоне, не найдется. Голова у него крупная, с округлыми ушами. Мордочка заостренная. Он всего-то с полметра в длину, на коротеньких ножках и покрыт жесткой длинной шерстью серебристого оттенка. Такая шкура очень помогает ему в некоторых переделках. Мангуст опрятен и непривередлив. Он не откажется ни от фруктов, ни от овощей. В джунглях съест и жука, и улитку, и лягушку. Ловит мышей и крыс А когда охотится на птиц, получает истинное удовольствие Устроит засидку в укромном месте И распевает на разные голоса, завлекая птичек Какая-нибудь непременно поверит и подлетит поближе Частенько мангуст выбирается из джунглей, навещая ближайшие деревни Ему очень по душе куры, да только как их поймать? Горло у него настроено на нежные песни, а квахтать и кукарекать мангусту просто стыдно. Ну извините, не может он эдак глотку драть Легче право голодным помереть И мангуст действительно растягивается на земле Прикидывается совершенно дохлым Рано или поздно, но самая любопытная курица Обязательно подойдет поглядеть Кто это тут валяется Впрочем, местные жители прощают мангусту эти шалости Индусы даже почитают его и славят как героя Птички, крысы, куры Это, конечно, потеха Настоящая охота для мангуста – змеиная. Он великий охотник на ядовитых змей. Когда мангуст сражается с громадной, пятиметровой очковой коброй, ему уже не допесен. Его жесткая шерсть поднимается дыбом, и толстая кожа служит кое-какой защитой. Но разве это спасет от острейших ядовитых зубов? Только невероятная ловкость и быстрота позволяют ему избегать смертельных змеиных выпадов. Да, пожалуй, этого мало, чтобы увернуться от стремительного удара оскаленной головы. Мангус должен быть умнее змеи, предвидеть на миг вперед каждое ее движение. Может, от далеких предков остались ему в наследство какие-то особые, одному ему известные уловки, извороты и хитрости. Индусы рассказывают о заветных травах, которыми мангуст якобы залечивает укусы змеи. Да это все-таки басни. Яд убивает мангуста. Единственный верный маневр – вцепиться, изловчившись, в змеиный загривок и держаться изо всех сил до победного конца. И будьте спокойны. Мангуст очень редко промахивается. Опытный охотник. Его даже специально приглашали на остров Ямайка, где спасу не было от змей. После таких сражений у кого бы характер не испортился, любой бы стал мрачноватым до да суровым. А мангусту хоть бы что, все так же развлекается, подманивая кур или щебечет, подобно лесной пташке. Он свободный, вольный охотник, но с радостью селится в домах, если нужно извести мышей и крыс. А между делом придумывает новые забавы. Не только в джунглях Индии, но и на всем белом свете вряд ли найдется другой такой весельчак, как мангуст, с легким игривым нравом. Коала. Этот невысокий плотный крепыш напоминает молодого медведя. Уши у калы такие большие и мохнатые, что похожи на хвосты, хотя как раз хвоста вовсе незаметно. Зато мех на редкость длинный, тонкий и пушистый, красивого, рыжевато-пепельного цвета. И голова очаровательна, толстая, круглая, с защечными мешочками, словом, очень головастая голова. Если припомнить еще и уши хвосты, то этакая голова покажется вполне независимым существом, временно гостящему туловище. Зато ее мудрено потерять, и вряд ли она когда-нибудь закружится. А это для Каалы очень важно потому что он верхолаз, путешествует по высочайшим эвкалиптовым деревьям, уверенно заползает на самые концы веток, с которых лучше и не глядеть вниз, а то сердце обомрет. Такая там зеленая глубочайшая пучина. Жена коалы, похоже, боится за него и повсюду сопровождает. Ну, это не совсем точное слово, она просто висит, как покорная котомка на спине мужа. Когда Каала облазает вдоль и поперек громадное дерево, то выглядит гордо, точно отважный альпинист, покоривший величайшую вершину. А у жены его обличие рюкзака, который безмерно удивлен, что еще не свалился с плеч. Такая у нее внешность, будто она ошеломлена каждым мигом, проведенным на белом свете. Хотя известно, что несколько обманчиво бывает наружность. Конечно, Коала – примерный семейнин, заботливый муж, но жена у него просто героическая. Может, со стороны это и незаметно, но как раз она нашептывает в пушистое ухо Коалы, в большую его толстую голову, куда ему ползти, по какой именно ветке. Без этих указаний Коала, скорее всего, навеки заблудится в древесной кроне. Такая это трогательная парочка. Днем спят, укрывшись в густых вершинах, а ближе к вечеру начинают неспешно обрывать передними лапами листву и молодые побеги. Можно представить, что где-нибудь в сокровенном дупле стоят у них по полочкам варенье, соленье да печенье. Каала читает газету о новостях родной Восточной Австралии, а жена его вышивает зеленые узоры на подушке. Для такой головы, как у ее муженька, «Подушка нужна, ого-го какая!» Пол жизни уйдет на вышивку. Молча занимаются они своими делами, а вокруг такой покой и безмятежность, которым и газетные новости не помеха. Иногда, ближе к полуночи, они решают прогуляться и спускаются с дерева, роют землю, отыскивая корешки, а потом в конец умиротворенные возьмут, да и запоют роман с дуэтом. Тому, кто не понимает здешний язык и не знает толк в романсах, слышится лишь глухое тявканье. Однако все равно хочется подойти поближе, чтобы разобраться, откуда в нем, в этом тявканье, столько любви. Неужто всего-навсего от растительной пищи? Тигр На древних языках «тигр» означает «стрела» или «острый». И то, и другое слово как нельзя лучше подходит этому хищнику из семейства кошачьих. Его движения мощны и изящны, он быстр и ловок. Прыжки его огромны, а когти и клыки подобны саблям и кинжалам. Он невероятно силен и живуч. Когда тигр мчится сквозь дремучую чащу, яркие полосы на его шкуре, черные, рыжие и белые, сливаются в неприметный буро-серый цвет. Сверкающий взгляд и грозная внешность тигра наводят на окружающих трепет. Его считают оборотнем, который может принять любое обличие. На глухих тропах тигру сооружают алтари и молятся, как покровителю бедных, заступнику, Перед злыми духами просят помощи в борьбе с темными силами Нередко тигр находит себе дом Среди старинных развалин И подолгу живет на одном месте Вот тогда он и впрямь кажется Белым повелителем этих затерянных В джунглях городов и храмов Царственным духом индийских руин Но все же лучший приют для тигра Непроходимые бамбуковые заросли Поросшие тростником берега рек Он прекрасно плавает и бесшумно подкрадывается. Подстерегает добычу у водопоев, на тропинках, у соляных лизунов. При большой нужде проглотит все, что ползает, летает и плавает. Рыбу или черепаху, крокодила или ящерицу, мышь, лягушку и даже саранчу. Бывает, грызет орешки, щиплет траву, собирает ягоды и фрукты. Но эдак он долго не протянет. Возможно, тигр и заступник, и покровитель, и оборотень, но прежде всего охотник, иначе ему не прожить. Уж таким он создан. Охотится на диких оленей, коз, антилоп. Справится и с медведем. Однако излюбленные его добычи – кабаны. Когда, говорят, пастух кабаньего стада, речь идет о тигре. Добычу он утаскивает в глухомань в самые дебри, где спокойно отобедает, съев за раз килограммов 30 мяса. Затем на пару дней им овладевает дремота и сонливость. Он лежит, как в обмороке, почти без чувств. Не в это ли время тигр оборачивается заступником и покровителем. Иногда в джунглях раздается низкий гортанный звук и тут же громкое бу а следом Так перекликаются между собой тигры. О чем они толкуют, трудно сказать, но в голосах этих звучит такая страшная сила, И первозданная мощь, что немного найдется желающих постигнуть их смысл Брачные драки между тиграми кровавы, но до смертоубийства не доходят Себе подобных они не убивают Логово тигр устраивает в горах, пещерах или расщелинах утесов Оно выслано сухими листьями и травой, а бывает и вовсе голым. Только что родившиеся тигрята не крупнее кошки, но подрастают очень быстро. Уже через месяц мамаша выводит их оглядеться, что происходит на белом свете. И все же лет до трех молодой тигр держится вблизи логова, не решаясь начать долгое странствие по этому огромному, диковинному миру. Наверное, как любая кошка, Он замечает вокруг темные силы и чует злых духов, с которыми ему покуда не справиться. Обычно тигр избегает мест, где живет человек. Но порой по непонятной прихоти или из любопытства выбирает добычу на сельских пастбищах. Возьмет да и утащит вдруг домашнюю скотину – барана, козу или корову. Впрочем, среди всякого племени встречаются безумцы, побежденные злыми духами, без царя в голове, с полным затмением. Такой в горячке без нужды перережет все стадо, а ночью будет рыскать по ближайшей деревне. Теперь ему всего один шаг до того, чтобы стать ужасным душегубом, тигром-людоедом. О людях и зверях Иной раз можно услышать, ну, братцы и жизнь у вас, как в джунглях То есть имеется в виду, что совсем дикое житье-бытье Когда никакой уверенности не то что в завтрашнем дне, а в следующей секунде, того и гляди сожрут Хочется защитить джунгли Далеко не все так уж и печально Во-первых... Их обитатели не стараются выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Ну, может, раз в году во время брачных церемоний пускают пыль в глаза. Да, это постительно, все для продолжения рода. Во-вторых, жители джунглей естественны. Каждый вполне доволен тем, что имеет от рождения. Поэтому, что их и мучает, то блохи, клещи да москиты. А ненависти зависть им неведомы. Но с чего бы это, скажем, руконожка завидовала муравьеду или ленивец горили? Вряд ли какое-нибудь травоядное жалеет о том, что не ест мясо, не охотится, а только копается на травке или обдирает листву. И, наконец, в-третьих, Никому там и в голову не приходит уничтожать и оскорблять соседа или любого встречного поперечного. Ну уж, если тебя съели, значит, такова судьба, как говорится, никакой личной неприязни. Так что никто понапрасну и не обижается. Конечно, жители джунглей делятся на сильных и слабых, однако нет среди них ни богатых, ни бедных. К примеру, тигру и в страшном сне не приснится копить на всю оставшуюся жизнь кабанье туши. В джунглях свобода. Если честно сказать, с равенством, добратством, да как и в остальном мире, не густо. Зато есть и в джунглях врожденная любовь. По крайней мере, к своим близким. А это не так уж и мало. Хочется для начала и всем нам того же пожелать. Нет. Невозможно остановиться Ах, какие чудные создания живут в южных странах Там, где круглый год тепло Все мы вроде бы уже привыкли к их внешнему виду Но если посмотреть, будто впервые Очень изумишься Да просто ахнешь, ах какие Ну, еще коротко о некоторых Лев Известно, что лев — царь зверей На голове его словно корона, косматая, криво. Да и львица, хоть и без гривы, а сразу понятно, царица Ну, а львята, само собой, маленькие принцы и принцессы Лев не любит храниться в лесу Предпочитает открытые, слегка поросшие деревьями и кустарникам африканские равнины Ночью обходит он свои владения, сверкают его глаза Хлещет он по бокам хвостом, рычит, опустив голову всем своим существом От кисточки на хвосте до кончика носа как удар грома отражается звук от земли И непонятно откуда исходит Слева, справа, сзади или спереди Словом, со всех сторон налетает повелительный рык Кажется, случилось землетрясение Кто услыхал однажды львиный царский голос Вовек не забудет А львята, пытаясь поймать кузнечика Пока только мяукают Хоть они и принцы, а из простого семейства кошачьих Жирафа. Другой такой, как у жирафы, шеи не сыскать. На этой трехметровой шее поместится не менее трехсот ожерелий. Да и без них жирафа нарядна, даже изысканна, будто какая-нибудь маркиза. Она гордо обрывает листья лишь с макушек деревьев. Не наклонится, не согнет шею, чтобы пощипать травы, как простое жвачное животное. Голову ее венчают милые рожки в кожаных футлярах. На шкуре такой узор, что среди стволов сухих мимоз, покрытых лишайником жирафа, едва заметна. Впрочем, как сказал поэт, с таким волшебным узором равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Действительно, жирафа, говорят, особенно любит бродить по берегам африканского озера Чат. Величавая и грациозная у жирафы походка, и глаза ее, как озера, Огромные, кроткие и нежные. О, какие прекрасные глаза! Лучше не найти во всем мире. Когда тебе грустно и одиноко, а на улице унылый дождь, Стоит только вспомнить о глазах жирафы, И сразу станет веселее, сразу душа порадуется. ЗЕБРА Зебра выглядит очень современно, словно только что нарядилась и отправилась на танцы, однако ее костюм в поперечную полоску весьма старинный. Хоть он и кажется броским, а среди кустарников делает зебру почти невидимкой. Вообще-то полосатость – давнишняя особенность степных животных. А сама зебра – самая древняя из диких лошадей, поэтому, наверное, она такая независимая и своевольная. Обычно на африканских просторах стадо зебр вытягивается в ряд эдаким острым полумесяцем, будто и впрямь собирается сплясать туземный танец. Хотя намерение куда как проще – попастись. Встречаются среди зебр и приглашенные – антилопы, буйволы и даже страусы. Зебры доверяют их чуткости. Если сами… Прозевают крадущегося хищника Какой-нибудь страус Обязательно поднимет голову Тогда у зебры есть время подготовиться К бегству или к обороне Отбивается она чем может Зубами и ногами Ловкие удары ее острого копыта Может свалить замертво Из самого царя зверей льва Такой у зебры характер Что никому не подчиняется Мартышки С деревьев Мартышки осматривают окрестности если все благополучно, вожак успокоительно мурлычет и вся ватага спускается на землю, чтобы прогуляться на соседнее кукурузное поле. У каждой мартышки свой характер, как и у человека. Одни добродушные и веселые, другие ворчливые, третьи хитрые и непоседливые. Только смирные до да простофили редко встречаются. С мартышками никогда не соскучишься. Такие все они фокусники, того и гляди, чего-нибудь стащат и сразу упрячут за Монету или наперсток, камешек или горошину. Словом, что подвернется, у мартышек одна слабость. Никак не могут обойтись они без попугаев. Где попугаи, там и мартышки. Просто неразлучны. Конечно, отдельная мартышка предпочитает теплые, влажные леса по берегам африканских рек. Но если попугаи вытерпели российскую, к примеру, зиму, то и мартышки следом за ними немедленно объявились. Скакали бы по елкам, березам да соснам, бродили бы толпами в поисках пропитания по деревням и городам. Впереди, как полагается, вожак, а за ними самки с детками, которые, чтобы не отстать, обвели кончиком своего хвоста мамашин хвост. Тут, пожалуй, волей-неволей остали бы мартышки с мирными. Кенгуру. У кенгуру невероятно сильные задние ноги и толстый, длинный, мускулистый хвост, который, пожалуй, любую штангу выжмет. Очень удобно сидеть на таком хвосте и таких лапах. Ну, точно в кресле. Впрочем, то и дело кенгуру оглядывается, приподнимаясь на цыпочки. Почуяв опасность, тотчас барабанит в землю задними лапами. Тихой ночью далеко разносится гулкая, тревожная дробь. Кенгуру – великий прыгун. Прыгает без устали много часов подряд. Такие совершает прыжки, что трудно себе представить. 10 метров в длину и 3 в высоту. Легко перемахивает через изгороди и кусты. Однако на покатом склоне может не удержаться и кувырнуться через голову. Это кенгуру очень обидно. Тем более, что при таком кульбите из сумки на животе того и гляди вывалится кенгуренок. А ведь он совсем беззащитный. Рождается голый и слепой, величиной с мизинец, эдакий мальчик-спальчик. с Ему надо не менее полугода провести в маминой сумке, потягивая молоко из соска. Только набравшись сил, крепнув, выбирается кенгуренок в мир, чтобы прыгать по нему, куда сердце укажет. А указывает оно обычно на обширные австралийские равнины, богатые сладкой травой, которая так и называется «кенгуриная».